0: Gates nació en 1955 un empresario y filántropo estadounidense el fundador de la compañía tecnológica pues, Microsoft y creador del fundador Bill y Melinda Gates dedicada pues, a promover la salud y la educación en regiones desfavorecidas, razón por la cual fueron galardonados con el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 2006, según la revista Forbes, eh, está dentro también de los más ricos del mundo y después del mexicano Carlos Slim bueno Venimos con sus 10 consejos. El primero es dedicarse a servir cerveza o llevar pizzas no te quita dignidad. Tus abuelos lo llaman de otra forma oportunidad. A menudo las personas dejan de correr el tiempo esperando la oportunidad de su vida, el negocio del siglo o el pelotazo del año pues para resolver su vida para siempre y poder dedicarse a viajar. Es una posibilidad, aunque bueno, <risa> antes de quedarse a esperar esa opción que ocurre de Pascua a Ramos es mejor ir poniendo un ladrillo pues cada día no y si eso lo haces todos los días y sin parar al final acabas teniendo una super pared construida cualquier ocasión es buena para sumar conocimientos, experiencias y contactos no lo subestime, a veces, muchas veces las oportunidades grandes nacen de haber sabido aprovechar las pequeñas su segundo consejo es que la vida no es justa, acostúmbrate a ello a lo largo de la carrera profesional y la vida personal uno pues encuentra trabas y obstáculos de diversa índole y eh, algunos de ellos tienen eh, las injusticias sociales y las deslealtades personales pero esto forma parte del juego de la vida ¿no? Lo peor que uno puede hacer es resignarse, patalear, abandonar. Tal vez esa actitud nos haga sentir mejor pero no va a cambiar nada eh, amiguismo, enchufismo y viejas deudas hacen que las cosas no discurran como debieran es ley de vida hay que ver la forma de llegar donde queremos llegar bordeando todos esos inconvenientes hallando caminos alternativos y esculpiendo rutas por otros lados lo importante es no perder nunca de vista nuestro objetivo el tercer consejo es que a menudo tienes que confiar en la intuición muchas veces y más hoy día hay que tomar decisiones sin contar con todos los datos encima de la mesa. Ahí es donde la intuición es nuestra mejor compañera. La intuición es ese pálpito interior procedente del inconsciente y que resulta de unir y coser pues toda la información disponible. La dificultad lo que es para racionalizar ese pálpito intuitivo pues hace que muchas veces lo despreciemos y no lo tomemos en cuenta. ¿no? La intuición nos dice como qué hacer pero el no por qué hacerlo. Por eso con frecuencia no la valoramos lo suficiente y sin embargo merece la pena ser más consciente de, de dónde procede y ponerla en valor. La intuición no es no pensar, sino pensar sin pensar. La intuición es bien formada, es un racionamiento inconsciente que se valora a gran velocidad. De manera resumida la intuición es la razón acelerada. El cuarto consejo es que no ganarás 5.000 euros mensuales recién acabada tu carrera universitaria eh, ni serás vicepresidente de nada hasta que con tu esfuerzo te haya ganado ambas cosas. Todas las personas somos el resultado de nuestros resultados. O sea, tú no eres tus títulos, eres tus logros. Los primeros te abren puertas, los segundos te hacen avanzar y, o también quedarte estancado. ¿no? Lo relevante es cómo conviertes conocimiento, que es el aprendizaje informático, en resultado, que ese es el aprendizaje transformador. Lo importante no es lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes. Eso es lo verdaderamente importante y a partir de ahí empieza tu credibilidad con lo que consigues. Un solo éxito vale más que una ristra de licenciaturas, másteres, doctorados y cursos varios. El quinto consejo es que el problema con vosotros o a sea, los consultores es que lo, es lo que llamáis examinar el entorno, yo lo llamo hablar con la gente. Es importante tomar el pulso a la realidad y estar cerca del mercado. Y bueno, y esto está al alcance de cualquier directivo, o sea, basta con salir a la calle, no hay que ser extremista. Pero el mantra de la consultoría es siempre el mismo, facturar. Para ello hay que ser capaz de justificar los honorarios vistiendo bien los informes, poniendo las cosas bonitas y utilizando palabras inventadas. Todo es más sencillo, pero bueno, muchas veces el mérito de la consultoría consiste en complicar las cosas y luego ofrecer una solución para esa complejidad. La gente huye de lo sencillo porque tiene miedo a que se equipare con algo simple o vulgar. Abandona la cueva, salta del despacho y pregunta y conversa con la gente. El sexto consejo es que el mundo de la... Eh, no le importa tu autoestima, o sea, el mundo espera que logres algo, independientemente de que te sientas bien o no contigo mismo. La filosofía de los negocios es siempre la misma, ¿no? Aportar valor. Los clientes, pues, quieren soluciones y las empresas quieren resultados. No hay que esperar a sentirse bien para actuar, porque eso es garantizar la inacción. Hay que actuar siempre, especialmente cuando uno no se encuentra bien. La política Indira Gandhi lo expresaba así: El mundo exige resultados, no les cuentes a otros tus dolores del parto, o sea, muéstrales al niño. El propio Gates, dirigiéndose a una audiencia de estudiantes, les decía, la vida real no tiene largas vacaciones de verano, de pascua, de navidad o del colegio, ni puentes, y pocos jefes se interesarán en ayudarte a que te encuentres a ti mismo. Todo esto tendrás que hacerlo en tu tiempo libre. El séptimo consejo es que en la escuela debe haberse eliminado la diferencia entre ganadores y perdedores. Pero en la vida real no, en la escuela te dan oportunidades para ir aprobando tus exámenes para que tus tareas pues te resulten más fáciles y llevaderas. Esto no ocurre en la vida real. El mercado es implacable, da y quita sin piedad. Mientras creas valor y aportas, el mercado te corresponde. Cuando ocurre lo contrario, te abandona. La lealtad es mínima en cualquier industria y dura hasta que aparecen alternativas mejores. Al mercado le gustan los ganadores y se identifican con ellos con ser de su tribu y si tú no eres capaz de ser uno de ellos el mercado te da de lado y te ignora y para evitar esto último bueno diferenciarse en algo que lo que se ofrece como se ofrece y lo que se hace sentir y ser capaces de ponerlo en valor continuamente porque el éxito consiste en diferenciarse y después seguir diferenciándose de otro modo tus días están contados el octavo consejo es que sea amable con los nerds hay muchas probabilidades de que termines trabajando para uno de ellos los tiempos han cambiado cada vez habrá más gente joven dirigiendo a gente de mayor edad. Y así son las cosas y así hay que aceptarlas. Las relaciones profesionales y laborales se transforman y hay que adaptarse. Quejarse puede ser una solución, pero quizás no la mejor. Hay personas que viven instaladas en el pasado, lo que fue, o en el futuro, lo que podría ser. Y pocas admiten en el presente que es lo que es. Y ese es uno de los mayores enemigos y peligros del ser humano. Negar la realidad, aceptarla es el primer paso para gestionarla con éxito. El noveno consejo es que siempre hay que estar pensando en quién vendrá a casarte. Esa es la actitud más prudente en el ámbito mercantil, la que lleva a estar siempre alerta y a no relajarse. Casi todas las empresas, como casi todas las personas, acaban acomodándose, burocratizándose o instalándose en la rutina. Mantener una actitud de mejora permanente no es sencillo, pero sí imprescindible si uno quiere seguir teniendo una posición de liderazgo en el sector en el que opera competidores, productores sustitutivos o madurez del mercado son solo algunos factores que pueden hacer que se vaya al traste cualquier proyecto si no se sabe adaptar o renovar la propuesta de valor a lo que los clientes demandan. No son muchos quienes lo consiguen. Su décimo y último consejo es que si metes la pata no es culpa de tus padres ni de tus profesores, así que no lloriques por tus errores y aprende de ellos. Malumi Mouché dijo una vez que si no cambias la creencia de la gente de que puede influir en su futuro nada de lo que haga servirá responsabilizarse de la propia vida es la primera de las variables que definen a las personas con liderazgo es cierto que las condiciones de partida no son iguales para todos pero bueno también es cierto que hay cientos de ejemplos de personas que no han nacido en los entornos más favorables que no han tenido la educación más apropiada que no han tenido acceso a padrinos y que a pesar de todo han ido superando dificultades hasta llegar muy lejos. Poner la responsabilidad en uno mismo es el punto de partida para que ocurran cosas buenas. Y esa es la filosofía ganadora, tener ganas de conseguir metas, de aprender y mejorar. La exclusitis es la enfermedad del fracaso. Y hasta aquí los 10 consejos de Bill Gates, espero que les haya gustado y nos vemos mañana. Hasta luego.